0: Wolfgang, du hast am Samstag, am Wochenende, einen Ausflug in die dritte Liga gemacht. Wie ist es denn da so?
1: Ja, der Dank gilt erstmal dem Kollegen Klose, der mir seinen Magenta-Sport-Account zur Verfügung gestellt hat. Danke Kloses nochmal auf diesem Wege. Dritte Liga, ja, es war ein turbulenter Spieltag. Man hat schwer angetrunkene Braunschweiger in Neppen erleben dürfen. Man hat das Kellerduell Jena gegen Thomas Asbach verfolgen können, müssen, vielleicht sogar. Und es ging ja auch tatsächlich noch um den Aufstieg. Das Ergebnis ist mittlerweile bekannt. War tatsächlich sehr spannend. Der Gegner des Clubs hat ja dann ständig gewechselt. Das war mal Ingolstadt zu Beginn, dann Duisburg, dann wieder Ingolstadt. Dann war es Würzburg zwischendurch und am Schluss dann doch noch mal Ingolstadt. Wir wissen, woran wir sind, gegen wen wir morgen spielen. Der Club weiß es auch. PK war ja vorhin, du hast ja auch aufmerksam zugehört. Wie ist die Stimmung beim Club, Fadi?
0: Ähm, ganz hervorragend, wenn ich das so so richtig inter, interpretiere, also kämpf, kämpferisch und äh, zuversichtlich, so wie bei uns hier in diesem Podcast auch seit Wochen.
1: Emotional angezündet habe ich. Genau, gesehen, für, ja, ist, genau.
0: Ist der Nürnberg. Na dann. Exakt. Wir wollen mal drüber sprechen, wie das ähm, wie das so ausgeht in dieser. Relegation. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Die andere Stimme gehört meinem Kollegen Wolfgang Lars und ihr hört Kadepp den Club. Podcast von Nordbayern.de, der wie immer präsentiert wird von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf Tushu.de. Den Link findet ihr auf der kdep seite von Nordbayern.de. Wir ähm, wir verspüren heute mal Zuversicht, oder, Wolfgang?
1: Klar, klar, klar. Eine der Mitarbeiterinnen von Toshu, eine nette junge Dame, die auch mal beim ersten FC Nürnberg tätig war. Du weißt, von wem, ich, von wem ich rede, Fadi? Ja, sie. Luana Valentini hat auch getwittert heute. Wir lieben dich sowieso, 2020 stand da drüber. Das letzte Mal hat sie diesen Spruch getwittert nach der Delegation 2016 als es äh, ein wenig schief gegangen war. Aber wir denken ja jetzt alle positiv. Wir Eben. Wir nicht mehr beirren von irgendjemandem. Ja. Äh, wir ziehen das jetzt durch alle zusammen. Weil ansonsten muss man halt einmal mal schwarz sehen. Also ich habe mich da gestern auch ein bisschen mit... Zuversicht,
0: dem, Wolfgang, Zuversicht. Ah,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Wir machen erstmal erst mal kurz Musik. Äh, da briefe ich den Wolfgang nochmal. Das äh, hat jetzt vor der Sendung nicht so ganz geklappt. Und nach der Musik äh, wird alles gut. Bis gleich. Depp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Ich habe nachgeguckt, Wolfgang. Es kann eigentlich äh, gar nichts schief gehen am Dienstag und am Samstag gegen den FC Ingolstadt. Das ist ein Gegner, der, der uns sehr liegt. Begonnen hat äh, diese Beziehung im November 2008. Äh, der Präsident des ersten FC Nürnberg hieß Michael A. Roth und hatte gerade mal wieder eine Wutrede hinter sich. In der er unter anderem Ralf Woi und Martin Bader, die beiden Vorstände, beschimpfte. Was? Ja, sie seien schuld dafür, dass der erste FC Nürnberg in der zweiten Liga nicht vom Fleck kommt. Und just darauf, ein paar Tage später, hat die von Michael Oenning trainierte Mannschaft des ersten FCN in Ingolstadt, damals der Club durchaus als Außenseiter in die Partie gegangen, 3 0 gewonnen mit einer neu formierten relativ jungen Mannschaft, unter anderem Mike Franz spielte von Anfang an. Dominique Marot gab sein Startelfdebüt und am Ende der Saison stand ja dann tatsächlich auch noch der Aufstieg. Und äh, es gab dann in der Saison unter Michael Kölner Aufstiegssaison, dieses 1 zu 1 in Ingolstadt. Adam Zrelak schießt ein Tor das äh, fast äh, gleichbedeutend war schon mit dem mit dem Aufstieg die in dieser Saison in dieser Saison ein äh, hervorragendes 1 zu 0 im im, im DFB-Pokal im August also äh, kein Problem oder der FC Ingolstadt
1: Du hervorragend, hast... Hervorragend war das 1-0 in Ingolstadt. Nicht, es war letzte sogar ein bisschen glücklich, wenn man sich die, die, die Chancenverteilung sich noch mal vor Augen führt.
0: Da müssen wir jetzt nicht so detailliert drüber nein, sprechen. Nein, nicht. nein, <lacht>
1: nein.
0: Da ja, ich, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war atemberaubend.
1: Hat sich fast einen eingefangen, weil er Kutschke angeschossen hat. <lacht> Und der Ball an einem hohen Bogen aufs Netz fiel. Ähm, ja, ein sehr unangenehmer Gegner, also das hat man damals schon gesehen, also unheimlich kampfstark, schnelle Leute, gut im Umschaltspiel, also äh, der Club sollte gewarnt sein vor Ingolstadt.
0: Äh, gut im Umschaltspiel ist aber allerdings auch irgendwas, was zurzeit jeder über jeden sagt, egal ob in der Kreisliga oder in der Champions League oder das ist so ein... Hm.
1: Ja, war ah. tatsächlich auch am, am Samstag zu sehen, also viele Mannschaften waren einfach wirklich brutal kaputt. Also die waren einfach am Ende in dieser, was ich in dieser Konferenz halt mitbekommen habe. Es war natürlich ja. auch noch ziemlich warm auf vielen Plätzen. Aber die hatten jetzt tatsächlich äh, in, in fünf Wochen elf Spiele. Das ist äh, und das praktisch ohne Vorbereitung. Also vollkommener, vollkommener Irrsinn eigentlich. Ähm, jetzt hatte Ingolstadt vier Tage Vorbereitung oder drei, glaube ich, nur Samstag, Sonntag. Samstag haben sie noch gespielt, Sonntag Montag. Also zwei Trainingstage letzte <lacht> Dienstag dann in Nürnberg zu spielen. Ja. Also, äh, ist natürlich eigentlich eine Farce, aber gut, äh, sind nicht die Einzige in dieser, in dieser Restart-Saison, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig.
0: Also, du meinst, das ist ein Vorteil für den ersten FC Nürnberg? Also, man könnte ja genauso sagen, die sind es jetzt gewohnt, genau, äh, genau. sind im Rhythmus, der Club ist genau. jetzt erstmal eine Woche raus äh, gewesen. Äh, was, wozu tendierst du? Ähm, Vorteil oder Nachteil für den ersten FC Nürnberg, dieses Programm der Ingolstädter?
1: Ähm, ja, gut, es ist vor allem die Frage, ist es für Ingolstadt ein, vor oder ein Vorteil oder ein Nachteil? Also, ich glaube tatsächlich, dass in der Rhythmus mittlerweile äh, in, äh, ins Blut übergegangen ist. Ähm, sie haben natürlich schon mit herumzuschleppen, diese Hypothek dieses Fastaufstiegs am, am Samstag. Also, Sie waren ja für zwei, drei Minuten oben, bis in Würzburg noch dieser wirklich kuriose Elfmeter gepfiffen wurde.
0: Er war es denn einer? Ich, ich habe jetzt bloß ein paar Mal gelesen, dass es. Ähm zweifelhaft war, ein, ein ja. Handelfmeter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also,
1: ich, sagen wir es mal so, ähm, es wird ja immer gefordert, dass auch äh, das Drumherum mit einbezogen wird in, in so eine Entscheidung. Es war die dritte Minute der Nachspielzeit und es ging um den Aufstieg in die in die zweite Bundesliga. War ein roter, hoher Ball in die Mitte und er fiel einem Alenzer halt auf den Oberarm und äh, ja, Schiri hat keine Sekunde gezögert, ob er da wirklich so viel Ermessensspielraum hat und sagen kann, okay, äh, drücke ich jetzt mal wirklich beide Augen ganz kräftig zu, weil ich Ingolstadt unbedingt in der zweiten Liga sehen möchte. Oh Gott, nee, das darf natürlich das nicht Das
0: kann sein. ja auch keiner wollen, Ingolstadt. Nein, nein. Also noch, einen, noch einen Werksclub wollte ich unbedingt unterbringen. Äh, braucht ja keiner.
1: Puh, Fadi, jetzt fängst du auch schon an Giffenpfeile zu. <lacht> ich habe da in der PK was gehört von Herrn Oral, der
0: den Herrn Wiesinger ein bisschen attackiert hat. Wie war denn das, Fadi? Ja, das habe ich äh, tatsächlich auch erst in dieser PK durch die durch durch die Frage eines anderen Journalisten äh, mitbekommen, dass das äh, Thomas Oral wir nehmen am Montag auf und da äh, gab es äh, sowohl beim Club als auch in Ingolstadt eine Pressekonferenz mit dem Trainer, dass Oral wohl äh, gesagt äh, hat, dass man schon auch mitbekommen habe, wer da in, in Nürnberg übernommen hat und so wie die sich ähm, geben, also Mittel und Wiesinger scheint er da gemeint äh, zu haben, äh, das entspreche nicht äh, deren naturell. Also ich glaube, er, <lacht> er ist da ähm, er ist da ein bisschen so auf dieses Kämpferische, das Michael Wiesinger ja seit, seit äh, Dienstantritt versucht, auch öffentlich vorzuleben, äh, eingegangen. Äh, wenn ich ehrlich bin, kann ich es kann zum Teil sogar ein bisschen nachvollziehen. Also ich... Ah, ähm, ja,
1: das, das musst du mir jetzt aber tatsächlich erklären, Fadi. Also ich, ich verstehe den Zusammenhang
0: tatsächlich nicht. Also äh, ich, ich,
1: Oral meint, dass Wiesinger nicht so kämpferisch sei, wie es sich gerade gibt.
0: Kämpferisch ist. vielleicht schon, aber vielleicht, dass in dieses, ähm, dieses aufrüttelnde, äh, diese emotionalen Ansprachen, sagen wir es mal so, dass, ja. ihm die, dass ihm die vielleicht nicht ganz so liegen und. Äh, das ist zumindest ein Eindruck, den ich in Wiesingers erster Amtszeit äh, als, als Cheftrainer beim Club mitunter auch be äh, bekommen habe. Und ja, also, hm, aber gut, das ist, ähm, Menschen ändern sich. Ich, 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 ich finde es zumindest ähm, sehr auffällig, wie, wie sehr er sich in den, in den beiden Pressekonferenzen, die er jetzt äh, absolviert hat, äh, wie sehr er sich da bemüht, kämpferisch zu sein und, und, und sowas. Ja. Aber ich, er er, er,
1: er macht, wirkt. Er macht einen guten Job. Er macht
0: einen genau, guten Job. Ich, finde, ich finde auch, er wirkt, er wirkt souverän. Ja. Ähm, äh, da bei dieser, bei dieser einen Frage ähm, des, des Journalisten äh, war es kurz mal ein bisschen unsouverän äh, und, und knapp, aber ich finde, er wirkt souverän, aber dieses, ähm, irgendwas muss brennen und Sonstiges, das finde ich, find ich grundsätzlich immer ein bisschen. Bisschen schwierig, aber vielleicht äh, äh, erreicht man ja Fußball, Fußballmannschaften. Aber, so. aber, aber ich merke schon, du hast, du hast diesen Eindruck nicht, dass das nein, gegen sein naturell ist.
1: Ich habe nur einen Eindruck, jetzt gewonnen, die letzten Stunden und Tage, dass von Ingolstadt schon versucht wird, da ein bisschen Unruhe reinzubringen beim Club oder hast du. Ja
0: einen anderen ja. Eindruck bekommen. Ja, aber das, das haben ja wir auch versucht. <lacht> wir haben es nicht, nicht versucht und es ist einfach passiert in den letzten Wochen. Da nochmal Grüße an den Kollegen Gloser. Ähm, ja, habe ich auch den Eindruck, ist aber wahrscheinlich legitim, oder? Äh, weil ja. in, Ingolstadt, in Ingolstadt vermutet man wahrscheinlich auch einigen Clubmannschaften nicht ganz zu Unrecht, die die leicht aus dem Konzept zu bringen ist nach, nach der Saison. Aber wir wollten wir wollten positiv ähm, bleiben und aber, ähm, hoffen einfach, dass sie sich diesmal nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Störfeuern.
1: Darf ich noch kurz den wirtschaftlichen Aspekt anbringen, Fadi? Äh,
0: unbedingt. Wir dürfen bloß nicht vergessen, wo genau wir ähm, uns aus dem Konzept haben bringen lassen über was wir eigentlich gerade gesprochen haben. Aber bitte, wir wollten ja, bring... positiv. Wir wollten ja positiv bleiben. Ja. Aber...
1: Bei allem äh, Positivismus, glaube ich, heißt, äh, sollte man tatsächlich mal diese, diese Zahlen im Hinterkopf haben, was da passieren würde mit dem Club. Äh, ich hatte gestern kurz Kontakt mit dem Finanzvorstand, äh, mit dem kaufmännischen Vorstand. Äh, meinte tatsächlich, die Fernseheinnahmen würden von jetzt aktuell sind sie, glaube ich, bei 17 noch was auf, äh, was schätzt du, wie viel zurückfallen? Eine Nein, du, hast das gelesen, also. <lacht> ich glaub, du hast es gelesen.
0: Ich glaube, du hast es mir gestern mal am Telefon erzählt.
1: Von 17 auf eine Million, also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und äh, man muss sich auch noch vorstellen, dass jetzt in nächster Zeit auch keine Zuschauereinnahmen äh, dazukommen werden. Also, sprich, der Club wäre
0: ja 50,
1: 60. 70, aus. Prozent, 70 Prozent seiner Einnahmen erstmal los. Ja? Also, das ist, schon, das ist schon ein Wahnsinn, was dann mit dem Verein passieren würde.
0: Was passiert denn dann? Das passt jetzt überhaupt nicht zum. Zum Ansatz, aber ich sehe schon, das kann man vergessen. Okay, wir sollten keine, keine Konzepte haben für diesen, für diesen Podcast. Was, was würde das denn bedeuten für, für den Start in die dritte Liga?
1: Ja, man kann sich ja vorstellen, wie hoch der... Die Lizenz, hat,
0: die Lizenz haben Sie ja bekommen.
1: Die Lizenz haben Sie bekommen. Man kann sich ja halt vorstellen, dass letztlich diese Mannschaft von A bis Z nicht zu halten wäre. Und möglicherweise wollen sie sie auch gar nicht halten, wenn es nicht funktionieren würde aber du kannst es einfach nicht mehr leisten, also du hast ja überleg mal wie viel, du hast 8 bis zehn Millionen Ticketing Einnahmen pro Saison in der zweiten Liga. Du hast vom Fernsehen jetzt 17 Millionen, das sind schon mal gut 25 Millionen, die erstmal wegbrechen von jetzt auf gleich. Also ein vollkommener Riss, der da passieren würde mit dem Verein und gut es ist es kein Wunder, dass es viele andere Traditionsclubs schon in der dritten Liga sauber durchgerüttelt hat und durchgeschüttelt hat. Das Schicksal würde dem Club wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Also es gibt natürlich auch Beispiele wie Paderborn, die, die fast aus der dritten Liga abgestiegen sind vor, wann war es, zwei Jahren? Zwei ja. Jahren. Und dann durchmarschiert jetzt ein bisschen in die Bundesliga. Gibt es auch, aber Jahr, ja. jetzt kommen sie auch, äh, auch wieder zurück. Also wäre natürlich extrem schwer, da wieder irgendwann äh, eine Rolle zu spielen, die sich der Club eigentlich selber
0: äh, zuschreibt. Aber es ist ihm ja schon mal gelungen, als es mal in die, in die Regionalliga ging. Wie, wie hat denn ähm, Herr Rosso gewirkt äh, zuversichtlich, also mit ihm äh, gesprochen hast, wir, dass, wir hatten, was er auch
1: hat nur schriftlich Kontakt, also.
0: Okay. Da also, hat man keine Zuversicht daraus lesen können oder
1: man kann sich vorstellen, wie gerade alle und ich nicht sagen, wie die gerade alle unter Strom stehen, also da steht wirklich unglaublich viel auf dem Spiel gerade und ist natürlich ein Fakt, der mh, ja wahrscheinlich in der Mannschaft jetzt nicht die ganz große Rolle spielen wird weil ich davon ausgehe, dass wenn es schief gehen sollte, was wir natürlich alle nicht glauben, dass die meisten wieder irgendwo anders einen Verein kriegen würden, aber äh, was, was übrig bleibt von dem Club, das ja, wäre wär nicht so schön, sage ich jetzt einfach
0: mal. Bekäme man die denn alle dann auch wirklich von der Gehaltsliste, wenn...
1: Ja, ist die Frage, ob die Verträge für die dritte Liga haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Martin, der hier verlängert und äh, über fünf Jahre und sagt, äh, er würde auch mit in die dritte Liga gehen. Also das sind ein paar ja. Sachen dabei, die kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, ja. Vielleicht der eine oder andere ganz Junge noch, der gerade erst reinschnuppert, also ein Lukas Schleimer oder ein Fabian Nürnberger oder so, dass die möglicherweise mitgehen würden. Aber wir wollen ja gar nicht so weit gehen, Faden. Wir wollen doch jetzt einfach
0: dran denken, dass wir... Du hast... Du hast angefangen. Ähm, äh, wir haben, wir haben äh, darüber gesprochen, um dahin zurückzukehren. Also diese, diese Belastung ist eher ein Vorteil für den ersten FC Nürnberg, die jetzt eine Woche Zeit hatten, sich in Ruhe auf dieses Spiel vorzubereiten, an, an ein paar Basics, ja. äh, wie es Michael Wiesinger gesagt hat, zu arbeiten und äh, vor allem sehr viele, sehr viele Gespräche zu führen. Weil das hat Wiesinger ja auch in der PK gesagt. Man, man kriegt natürlich als... NLZ-Leiter, der er ist oder als U21-Trainer, der Marek Münthal ist, vieles, vieles mit von der ersten Mannschaft, aber man ist eben nicht in der, in der Kabine und ähm, äh, weiß nicht so ganz um die, um die seelische, seelische Verfassung äh, der Mannschaft, aber er glaubt, ähm, dass es ihm für den Dienstag, äh, wenn es zum Hinspiel kommt, in Max-Molung-Stadion äh, gelingt, äh, ein paar Spieler herauszu äh, filtern die mit, so sagt das, einer gewissen Leichtigkeit an die Angabe, äh, an die Aufgabe herangehen. Kann das kann das mit Leichtigkeit überhaupt gehen nach dieser Saison, nach äh, diesem Szenario äh, dritte Liga, das du gerade beschrieben hast?
1: Ja, und um mal auf, die, auf diese längere Pause zurückzukommen, du hast natürlich auch viel mehr Zeit, dir Gedanken zu machen. Ja. Das kommt dann natürlich vielleicht auch erschwerend hinzu. Du hast jeden Tag im Kopf, äh, wir spielen in fünf, vier, drei, zwei Tagen. Äh, da geht es um sehr, sehr viel. Also Ingolstadt ähm. ist jetzt heimgefahren. Die haben sich kurz geschüttelt, haben jetzt äh, vielleicht ein bisschen locker trainiert und haben
0: sich heiß gemacht und fahren jetzt dann äh, nach Nürnberg und spielen morgen. Ja, wobei, ja. da muss ich... Äh Reingrätschen, wie wir das in diesem Podcast gerne sagen. Kurz geschüttelt, glaube ich, jetzt nicht. Also ich, ich muss sich mal die Situation andersrum äh, vorstellen. Also aus, aus Sicht des ersten FC Nürnberg, wenn wir mal davon ausgehen, der erste FC Nürnberg äh, spielt irgendwo um den Aufstieg mit und ist an einem letzten Spieltag für äh, drei Minuten ähm, aufgestiegen. Und, und, und muss dann zusehen, wie auf einem anderen Platz ein Elfmeter vergeben und äh, verwandelt wird, ähm, gegeben und verwandelt wird. Und dann muss man in die Relegation, das, 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 da reicht doch kurz schütteln nicht, oder? Das in Nürnberg wäre da, wär da Depression.
1: Ja, die Social-Media-Abteilung des FC Ingolstadt hat ja auch kurz mal den Vergleich mit der... Wie viele Minuten Meisterschaft des FC Schalke gezogen, mhm. sind ihnen dann ziemlich um die Ohren geflogen, äh, haben sich dann auch dafür entschuldigt, dass der vielleicht vielleicht doch etwas hinkt, aber äh, ja, ist es ist wirklich die Frage, wie lange kannst du dich damit beschäftigen, oder darfst du dich damit beschäftigen, und da ist sie jetzt wirklich morgen schon wieder spielen, oder am Dienstag glaube ich schon, dass sie, dass sie das ganz gut handeln können, ob es irgendwo noch in den Köpfen ist, hängt wahrscheinlich auch mit äh, am Club, um es wieder, wieder rauszuholen, ja? Sie müssen in die Köpfe rein, das ist ganz wichtig. Sie müssen ihnen halt schnell zeigen, halt zu. Ähm, ihr hattet eure Chance, aber jetzt ist halt rum. Ja? Ihr habt jetzt gegen uns keine mehr, obwohl äh, Oral ja sagt, dass die Chance, die sie jetzt äh, hatten auf den dritten Platz, riesig war. Und äh, jetzt in der Relegation ist noch größer. Also, boah, ja, dann, äh, der Klub Größer als riesiger. Größer als riesig. Ähm, ja, demnach ist der Club Außenseiter aus Sicht der Ingolstädter. Ähm, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich denke, das sind zwei Mannschaften, die sich ziemlich auf, auf Augenhöhe, sagt man, ne? Fade, Augenhöhe. Ja. Augenhöhe. begegnen und äh, wird spannend auf alle Fälle. Vielleicht gibt es auch eine, eine Verlängerung in Ingolstadt, alles möglich. Also, ich glaube wirklich, dass es sehr eng wird, sehr knapp, aber da ich mit meinen Prognosen in letzter Zeit eh immer daneben gelegen bin, wird's ich,
0: Du bist doch der größte Prognosen-, du bist doch unser Prognosenguru. Du hast, äh, wann war das, 2008 die, die Europameisterschaft Spaniens? gesagt ja. war es 2008, ja. Ähm, und seitdem giltst gehst du, gehst du als, äh, als, als Orakel-Redaktionsintern. Äh, Aber so du hast Zweifel...
1: Ich habe mich festgelegt auf die Bayernmeisterschaft nach dem Sieg in Dortmund, da haben sie, glaube ich, sieben Punkte Vorsprung und es war noch... Naja noch gut, Tage. das also... Bitte. <lacht> wie kam's, wie, kam's,
0: wie kam's? <lacht> <lacht> Wir dürfen nicht so viel lachen, das war beim letzten Mal eine, eine Lisa zuschrift ähm, Le Leser? Ja, äh, Hörer. <lacht> Ja, okay, der der Minthal-Wiesinger Podcast teilweise eine ziemliche Zumutung mit seinem vielen Gepruste, schrieb uns aus dem einer. Ja, Nein, genau. wir,
1: wir versuchen seriös zu sein. Das hoffe ich, hört man auch.
0: Ja, 50-50 ähm, hat Wiesinger heute gesagt, stehen die Chancen. Das jetzt, äh, bist du ein bisschen optimistischer oder?
1: Ja, so 51, 49 würde ich dann schon sagen. Also.
0: Was hättest, du, was hättest du jetzt in dieser Woche in, wo waren sie in Bad Gögging mit der Mannschaft? Also natürlich Gespräche, es ist, ist, ist mal logisch, dass man die führt miteinander, um so ein bisschen, bisschen wieder Mut reinzubekommen. Aber auf, auf was hättest du Augenmerk in der, in der täglichen Trainingsarbeit gelegt? Es, Michael Wiesinger hat heute, hat heute wieder gesagt, dass es auch ums Defensivverhalten ging. Um, um die Basics im, im Defensivverhalten, dass sie nicht ähm, im 16er-Spieler äh, übergeben, sondern dann jeder bei seinem Mann bleibt, dass er als Änderung ähm, zum, zum vorherigen Vorgehen, wo, Wobei es ja immer so, äh, die Defensivarbeit an sich ja immer eigentlich ganz okay war. Ähm, es hat halt bloß praktisch jede Chance des Gegners zu einem zu Gegen. Geführt oder? Also, also hätte man, man nicht, nicht, nicht auf. Ja,
1: in Keller war das ja auch, kann man ja auch äh, raushören. Also da hat er eben natürlich schon noch ordentlich an ihm mitgegeben heute in der PK, muss man ja. muss man schon so interpretieren. Also von, von Raum auf Mantegong jetzt umzustellen, ist natürlich schon ein, ein ziemlicher Einschnitt, sage ich mal. ja Also die Mannschaft hat es glaube ich, das ganze Jahr über gespielt und jetzt zu sagen, nein, das hat nicht funktioniert, merkt man dann nach 34 Spielen. Also das ist, ist natürlich auch äh, ein, ein Fazit, das ja, den Vorgängern äh, kein gutes Zeugnis ausstellt. Ob es besser, besser wird mit Mandelgong, wird man sehen. Oder? Das, ob das besser funktioniert. Aber, es wird besser,
0: weil wir ja der Zuversichtspodcast von Nordbayern.de sind. Deshalb.
1: Aber we weißt du was, Fadi? Wir, wir führen jetzt mal ein Gespräch in äh, Bad Gökingen. Ne? Ich bin Dobedan und du bist Wiesinger. und Wir
0: Nein, treffen uns auf jetzt, keine, wir, wir
1: keine, treffen uns jetzt unten im, am Klavier und äh, wir reden jetzt ja, über die... Situation. Was würdest du als Wiesinger zu äh, Dove dann sagen?
0: Oh Gott. <lacht> ja, Rollenspiele habe ich schon in der, in der, Schule, in der Schule gehasst. Ähm, Sag mal, Dove, ist das
1: überhaupt deine Position? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Zentrumspieler. So ungefähr, oder?
0: Ja, und Zack spielt er im Zentrum. Es scheint einfach. relativ einfach zu sein bei, bei äh, Wiesinger und Mintal. Wenn jetzt jeder seine Wunschposition spielen da vorbei, die meisten das ja tun, oder?
1: Ja, außer die, die halt nicht spielen. Also, es gibt ja auch ein paar sehr frustrierte in dieser Mannschaft, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ob die jetzt alle bereit sind, möglicherweise sogar, wenn der Vertrag ausläuft, ähm, am Samstag, ähm, da nochmal sich die die Schienbeine richtig aufzukratzen, ist die, die große Frage. Was, Wobei ich, willst du die, glaube, willst ich, du die
0: namentlich benennen, die Unzufriedenen, die du ausgemacht hast in dieser also, Mannschaft? Das ist,
1: dass ich sage jetzt nicht hundertprozentig äh, zufrieden ist, das, das, das liegt ja auf der Hand letztlich. Ja. Aber ich glaube, er hat mit dem Verein so viel erlebt und er hängt auch wie er öfter auch in Interviews bestätigt hat, an diesem Verein. Also ich glaube schon, dass der bis zur letzten Sekunde alles geben wird. Das ist, glaube ich, nicht das große Thema. Aber es waren natürlich auch ein paar, paar dabei. Also die, die Geschichte mit Meteorisch ist natürlich auch eine, die äh, schon zu denken geben muss. Und ganz ehrlich, also ähm, jetzt zu sagen vor den Spielen, die, was wirklich um alles geht, sich äh, vorzeitig zu trennen oder ihn wegzuschicken, damit er sich in Portugal um einen neuen Verein kümmern kann. Finde ich schon grenzwertig, ganz ehrlich. Also wenn dann versuche ich halt wirklich alle irgendwie ins Boot zu nehmen und versuchen aus jedem, werde versuchen, aus jedem was rauszuholen, was der Mannschaft irgendwie helfen könnte, Aber anscheinend braucht ihn der Club nicht.
0: Dann muss man das so akzeptieren. Es, es geht Wiesinger und Mittel um ein neues, und um, darum, das Miteinander äh, zu verbessern, ging es in dieser, in dieser einen Woche, das ist dann auch relativ vielsagend, ne? So eine. Also gut, andererseits ist es auch nicht überraschend, dass es vielleicht ähm, zu Reibungen in einer Mannschaft kommt, wenn die so unter den Erwartungen Fußball spielt und am Ende ist 16. 16. wird. Ähm, ja, ähm, hättest, du dich auch, hättest du dich auch auf die Abwehrarbeit konzentriert oder hättest du bei einer Mannschaft, die sich auch sehr schwer tut, damit Tore zu schießen, da ein bisschen drauf geguckt?
1: Ja, gut, du musst ja nur so die Geschichte der Relegation der dir ein bisschen anschauen. Also meistens sind halt die Mannschaften dann durchgekommen, die tatsächlich stabiler standen und ähm, sie werden einfach versuchen, erstmal mal in Nürnberg kein Gegenteil zu fangen, denke ich mal. Also selbst 0-0 wäre für einen Club kein schlechtes Ergebnis, dann musst du auswärts
0: nur unentschieden spielen und eins machen.
1: Nur, klar, nur. Aber
0: <lacht> so, so wie es gerade Bremen gegen, gegen Heidenheim gelungen ist, die ein super 0-0 zu Hause in der Erstliga-Relegation hingelegt haben und jetzt heute Abend zum Rückspielen müssen.
1: Ja, ja, das, hm, ja, ich glaube nicht, dass du dass du jetzt innerhalb von, von wenigen Tagen den Fußball neu erfinden wirst mit dieser Mannschaft, das geht einfach nicht, dafür ist zu viel passiert und dafür sind auch zu viele Mechanismen zu festgefahren, als dass das jetzt wirklich von heute auf morgen zu lösen wäre. Ich glaube schon, klar, das gemeinsame Verteidigen äh, kannst du relativ gut und schnell auch trainieren und kannst du auch wieder eine, eine gute Linie reinbringen, also Pressing war ja die letzten Wochen auch eigentlich eine einzige Katastrophe. Da ist halt irgendeiner von der rumgerannt zwischen links und rechts und
0: rechts und links und die anderen haben mit einem äh, Staunen zugeschaut. Da muss nach... ich ja wieder, da muss ich, da muss ich kurz widersprechen. Also ja, grunds grundsätzlich natürlich, aber ich finde, dass es immer mal wieder so fassen gab in, in den einzelnen Spielen, wo tatsächlich mal ähm, so ein ganzheitlicher Ansatz des, des Pressings zu erkennen war, der dann auch immer relativ gut funktioniert hat, wo ich mich dann gewundert habe, warum das nicht häufiger so praktiziert wird. Aber vielleicht ist das auch eine, eine Frage der, der Kraft.
1: Wann hast du das gesehen, diesen ganzheitlichen Ansatz?
0: Äh, unter anderem in Bielefeld. Also, wo dann wirklich mal äh, relativ nagel mich jetzt nicht auf die einzelnen Spiele fest, aber es äh, immer mal wieder fand ich schon, dass es, dass es solche Phasen, Phasen gab.
1: Ja, aber es Weil, war auch ein äh, Spiel, wo der Club eigentlich nur gewinnen konnte. Das muss man auch einfach so sehen. Also ja, es war nicht, Spiel,
0: war nicht nur das eine Spiel, mir fallen bloß die anderen nein, nee, aber es es nicht mehr ein. Und
1: äh, äh, sie haben entweder gut Fußball gespielt, wenn sie mal 5-0 geführt haben, wie in Wien, also <lacht> was jetzt nicht so oft vorkommt in der Saison, oder eben, wenn es wirklich gegen Mannschaften ging, ähm, ja die, die eigentlich favorisiert äh, waren. Wobei man natürlich auch sagen muss, sie haben gegen die Top 4 kein einziges Spiel gewonnen. Ähm.
0: Das ist ein so zuversichtlicher Podcast. Ich glaube, da war der mit dem Gloser letzte Woche noch eine, eine blühende Landschaft. Ja,
1: nein, aber sie, sie, sie haben natürlich, wie du sagst, immer wieder so Phasen drin, wo man denkt, Mensch, eigentlich schaut das ja gar nicht so schlecht aus, aber die Schwankungen sind halt das Problem. Sie kriegen einfach keine Konstanz rein. Das sagt ja auch der Sportvorstand in ziemlicher Regelmäßigkeit sie spielen mal 10 Minuten super und spielen dann die nächsten 15 äh, katastrophal und äh, das ist halt ihr Problem in dieser Saison, dass sie einfach keine, keine Kontinuität in ihre, in ihre Aktionen kriegen. Keine
0: Konstanz. Sie haben einen ähm, neuen Athletiktrainer noch dazu geholt. Ähm, macht das Sinn?
1: Ja, super Name, für einen Athletiktrainer.
0: Sag ihn mal, weil mir ist ja gerade entfallen, also. Steinmetz. 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 <lacht>
1: ähm, ja, Wiesinger kennt ihn wohl schon länger und ähm, Herr Steinmetz ist wohl auch ein intimer Kenner der dritten Liga. So hat man es zumindest äh, hören und lesen können. War wohl auch ein guter Austausch, was Wiesinger vorhin in der PK so von sich gab. Ähm, ob das jetzt wirklich noch der, der große Input ist, den sie gebraucht haben, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, aber anscheinend hat es Ihnen intern gut getan, also warum nicht? Also ist ja aber eigentlich
0: bringt es doch nochmal mehr äh, Unruhe rein, weil Sie haben den Athletiktrainer und wenn man dem dann vor den letzten beiden Saisonspielen mehr oder weniger sagt, ja, und jetzt kommt einer, der es richtig kann, ähm, <lacht> ja, weiß ist, ja nicht, auch, ist ja auch schwierig.
1: Ob Sie das so zu ihm gesagt haben?
0: Ja, aber ich meine, dafür... die, allein die, die Geste sagt ihm, dass wenn er. Nicht, wenn er einige, also mir sagt die diese Aktion, ja, jetzt haben wir dann mal einen Athletiktrainer. Äh, Wobei es ja, ja angeblich nur um die Belastungssteuerung eher, geht. Die ja. er, aber gut, das ist ja auch eine auch, naja, Aufgabe, die der vorhandene Athletiktrainer bislang mit äh, beaufsichtigt hat. Also die
1: Belastungssteuerung läuft eh über, über sap One, über ein äh, Programm, damit hat... Ja, sie, sie bedienen das Programm halt, aber da werden die Daten ausgewertet und wenn halt einer dann im roten Bereich ist, dann wird er rausgenommen oder muss darf halt weniger. Also ist jetzt nicht äh, die Aufgabe des Athletiktrainers, einem Spieler in die Augen zu schauen und zu sagen, Ey, du, du schaust ein bisschen müde aus, also, halt weniger. Also so läuft das schon länger nicht mehr. Was erstaunlich war, ich habe ja tatsächlich beim ersten Training ein bisschen Mäuschen gespielt und habe mich äh, an den Zaun gestellt, um ein bisschen zu <lacht> Äh, ja, es war mir der Zaunkönig. Ähm, ich war dann äh, ziemlich weit weg, habe aber gesehen tatsächlich, dass der neue Athletiktrainer immer gleich im engen Zirkel dabei war, also in den Pausen, in den kurzen Spielpausen, Übungsformen, Pausen, stand Steinmetz immer mit bei Wiesinger und Minter, während äh, Klausner äh, etwas abseits bei irgendeinem fünften Torwart oder sonst wo äh, an der Bande herum äh, lehnte. Also, äh, der war sofort mit, voll dabei, während der andere dann schon ein bisschen außen vor war. Ja, aber ganz ehrlich, der Athletiktrainer wird die Relegation nicht entscheiden.
0: Wer wird sie denn entscheiden? Also die Defensive?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, klar. Aber man muss auch sagen, die Ingolstädter stehen da wirklich auch sehr, sehr gut. Also sehr ich glaube jetzt
0: sieben der letzten acht Spiele ohne, ohne Gegentor. Ja, genau. Wenn also ich, ich recht entsinne. Also pff, wird, wird kompliziert für eine Mannschaft, die selber jetzt nicht so das überragende Offensivspiel bislang entwickeln konnte?
1: Ja, man kann davon ausgehen, dass sie sich erstmal hinten reinstellen, jetzt äh, am Dienstag und auf Konter lauern. Also da sie halt doch ein relativ gutes Umstellspiel haben und auch schnelle Leute. Ähm, ja. Andererseits Andere
0: später, später Stefan Kutschke. Also
1: ja, ja, Kutschke ja. Oder auch nicht. Also Wiesinger glaubte die Info heute halt nicht so richtig, was ich so rausgehört habe aus der pk Sie haben es vernommen, aber was das bedeutet, wird man sehen. Also wenn er tatsächlich eine, eine kleine Zerrung oder was hat, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der spielt oder vielleicht halt mal für 20 Minuten noch reinkommt. Aber ob das wirklich äh, von Beginn an reichen könnte, so wie er vom Platz gehumpelt ist am Samstag, glaube ich es eher nicht. Aber äh, es gibt ja immer wieder mal so Wunderheilungen, äh, habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Ähm, also halt Welches Werk welch hast du da gelesen?
1: Unheimlich kompakt, sie haben einen super Torwart, also äh, Knaller hat wirklich klasse gehalten, auch gegen, gegen 60 hat er 3-4 überragend gehalten rausgeholt. Ähm, stehen hinten richtig gut, richtig kompakt, also, es wird eine ganz ganz harte Nuss und sie hätten gegen Magdeburg ja auch niemals verlieren dürfen, also dieses 0-2 können sie ja heute noch nicht erklären. Was natürlich auch wieder schwerend hinzukommt, also hätten sie dieses Spiel gewonnen, dann na,
0: fertig. Wären sie, werden sie schon zweitligist, Mhm. Ja. Ja. Also es, es, es spricht alles für den für den ersten FC Nürnberg. Ja, nach dieser Super Runde. Ähm.
1: Hast du deine hast du schon rot-schwarze Gesichtsfarben äh, aufgetragen?
0: Nein, nein, hast du Pinola nein. gesehen? Pinola. Ja, Pinola hat sich mit einer mit eine Videobotschaft an, an die Clubfamilie gewendet, was was sehr rührend ist, muss man ja. sagen. Also ja.
1: ja, er hängt natürlich an dem Verein und er hängt natürlich auch an, an Marik Minthal. Und Ich glaube, allein ihm wäre es zu gönnen, dass es, dass es gut geht, damit seine Trainerkarriere nicht noch einen weiteren Knacks bekommt oder einen weiteren Makel. Also er hat jetzt ja noch nicht so oft oben mitwirken dürfen in entscheidender Position. und Ihm wäre es wirklich zu wünschen und Wiesinger äh, eigentlich auch, dass es... Dass
0: es äh, dass es gut geht gegen Ingolstadt. Dem ersten FC Nürnberg wäre es zu wünschen, weil er ja, ja. eigentlich doch, doch ganz okay ist. Ähm, Mintal, machen wir das Thema noch kurz, kurz auf. Ähm, haben wir uns letzte Woche relativ weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wenn das, wenn das äh, gut geht oder vielleicht auch, wenn es nicht gut geht, könnte Marek Mintl nächstes Jahr ähm, Cheftrainer dieser Mannschaft sein. Siehst du das? Siehst du das ähnlich? Und traust du es ihm zu?
1: Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Was vielleicht ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist, dass er, wenn es schief geht, wie du sagst, die dritte Liga wahrscheinlich genauso wenig kennt wie ich. andere. <lacht> 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 Nein, also das ist dann schon die Frage, ob du, ob du Winter halt da Also ich traue es ihm zu, er hat mit sehr viel Ahnung von Fußball, hat auch als Fußballer natürlich unheimlich viel erlebt. Oder halt einen, der halt schon auf, seit sieben die Macht ja, auf diesem Pfad unterwegs ist und die dritte Liga halt einfach auswendig kennt, weiß, wie, wie die dritte Liga tickt. Also das ist immer schwierig zu sagen, aber der HSV hat jetzt auch Daniel Tione geholt. Also.
0: Ach, tatsächlich, siehst du, das erfahre ich jetzt hier in diesem Podcast.
1: Ja, das ist irre, wie gut informiert wir teilweise sind. Dieter Hecking ist raus.
0: War da nicht Gramotzis der Favorit beim HSV?
1: Kann auch sein, kann auch sein. Aber sie haben jetzt tatsächlich den Ausnerbrücker geholt.
0: Mhm, ein sehr sympathischer.
1: Team. Unglaublich sympathisch. Mhm. Bloß er ist halt auch noch nicht in die Bundesliga aufgestiegen mit irgendeinem Verein, glaube ich. Oder? Äh, ne,
0: bestimmt nicht.
1: Also läuft für den HSV.
0: Mhm. Gut, er läuft auch für den ersten FC Nürnberg. Wollen wir, haben wir noch irgendwas zu besprechen oder wollen wir jetzt diesen Gute-Laune-Podcast, der dann doch ein bisschen trüber geworden ist als, als vorgenommen, beenden. Ähm, nein, Oder hast du noch ein, zwei Gedanken? Ein, zwei Oder willst du, dich, willst du dich auch mal an, einen, so einer, an einer so aufrüttelnden Rede, wie es Michael Wiesinger jetzt zweimal getan hat, versuchen? Äh, nö. <lacht> okay, dann ist es schon mal gut, dass sie dich nicht zum Trainer gemacht haben. Bei mir sowieso. Ähm, ja. Also, der erste FC Nürnberg bleibt in der zweiten Bundesliga, das legen wir jetzt hier mal fest. Das, ich bin nämlich zurzeit sehr gut in, in, in Prognosen. Das letzte Mal, als ich mich, ich mich festgelegt habe, das war zu Beginn der Aufstiegssaison unter Köln, habe ich den Aufstieg ausgerufen, hat funktioniert dann. Müsste das Waren. doch jetzt mit dem Klassenverbleib, das ist ja die viel einfachere Übung, müsste das doch auch hinhauen.
1: Irgendwie. Oder war das die Weinkönigin in Südtirol, die das prognostiziert hat?
0: Nein, tatsächlich, Nein. die äh, traf man erst danach. <lacht> <lacht> ähm. Sehr schön, ja, äh, aber äh, guter Wein in Südtirol damals. Guter das das, äh, das finde ich ein bisschen schade, dass diese Trainingslager dort nach äh, Kölners Entlassung äh, nicht mehr abgehalten werden. Fand ich
1: 60er da jetzt eigentlich weißt du das? Hast du das Davon gesagt.
0: muss man sehr schwer ausgehen, wenn sie das Geld haben.
1: Aufs Hochplateau. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Also klar, wir, wir wünschen dem Club. Das wäre das erste Mal, dass ja, es hier gut. ein Schlusswort gibt, aber gut. Aber trotz allem muss man natürlich sich schon auch, äh, muss man sich manchmal schon äh, fragen, wie es tatsächlich so weit kommen konnte, dass jetzt der Club in der Relegation gegen den Drittliga Vierten sind hier tatsächlich bloß. Ähm, spielen muss also... Boah wie tief dieser Wein auch gesunken ist. Aber vielleicht <lacht> wirklich, ist es ja der Tiefpunkt einer, einer nicht so tollen Entwicklung in den letzten zwei Jahren, aber wir wissen es am Samstag.
0: Bis dann ja, das natürlich wird, auch wenn es gut ausgeht, wovon wir schwer ausgehen, wird die Diskussion über diese Saison natürlich nicht beendet werden. Also das, das ist ja klar, oder? Also.
1: Ja, sicher, so kannst du natürlich nicht weitermachen, so wie, es jetzt, so wie es jetzt gelaufen ist, die letzten Wochen, Monate. Natürlich auch mit, diesen, mit dieser Corona-Pause und dem Restart danach. Ähm, lief nicht mehr so richtig, richtig rund und äh, viele Entscheidungen haben schon, haben schon Fragen aufgeworfen. Wobei man natürlich im Nachhinein immer schlauer ist, das muss man auch ehrlich sagen. Also. Ja. Das stimmt. Wir lassen jetzt einfach mal dabei, wir warten die zwei Spiele ab und schauen, was dabei herauskommt, Fadi. Und dann werden wir vielleicht am Montag, wollen wir am Montag wieder podcasten? Äh,
0: ich hoffe, dass wir erst am Montag wieder äh, podcasten müssen, weil alles andere würde äh, darauf hindeuten, dass wir irgendwo wieder einen Brennpunkt einschalten müssen, weil der erste FC Nürnberg im Heimspiel 0 zu 7 untergegangen ist und sowas. Deshalb äh, tatsächlich, Kadett kommt erst wieder nächste Woche am Montag und dann mit einer mit einer kleinen Auf äh, Klassenverbleibsfeier vielleicht. Wobei man ja. die ja nicht, die nicht ankündigen sollte, wenn es um den 1.15-Nummer geht. Das es vielleicht äh, Man könnte wär, natürlich wär wär auch überlegen,
1: ob man den Sonntag gleich nimmt, als Podcast-Tag, dann wissen wir tatsächlich, äh, wo dann wir sind. Ja. Pff, Pff, das Na, mal mit dem Sponsor reden.
0: Ja, genau. Wir überlassen das mal den Proglam Programmplanern, von denen geworden, wir von Grüße denen wir keine haben. Grüße an Luana, das ist äh, wahrscheinlich das beste äh, Ende für diesen Podcast. Ähm, wir bleiben zuversichtlich, optimistisch und hoffen, nächste Woche über den Klassenverbleib des ersten FCN sprechen zu können. Vielen Dank, Wolfgang. In dein Homeoffice musst du noch was machen jetzt oder hast du äh, Feierabend? Wir haben 15.18 Uhr. <lacht> nee, ich, ich hau jetzt richtig rein. Ich, ich gebe jetzt richtig voll Vollgas. Okay, das ja. äh, freut mich sehr. Äh, dann viel Spaß dabei und äh, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.